0: Amici di Cronista Sportivo.it, benvenuti nella prima puntata del nuovo recap dell'eccellenza laziale per quel che riguarda il Girone A. Io sono Alessandro Brizzi ed oggi in mia compagnia c'è Marco Giordani, bomber Calcio e protagonista numero uno di questo momento magico dei suoi. Ciao Marco, benvenuto. Ciao, sera, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto io vado a ricapitolare quella che è stata la dodicesima giornata di questa di questo girone A di eccellenza e parto proprio dal derby vinto dall'anzio calcio contro il Falaschi e Lavigno 5 a 2 con protagonista Marco, 1 a 0 del Campus Eur contro l'Astrea. stesso risultato per il Città di Cerveteri contro l'Aurelia Antica Aurelia si dividono la posta in palio 1 a 1 Piano Romano e Vissezze, vittoria per 3 a 2 del quarto municipio contro l'Indomita Pomezia e vittoria larga anche della Maccarese 5 a 1 in casa contro la Polisportiva Paol Cimini 1-1 del centro sportivo Primavera e Nettuno, Unipomezia che batte 2-1 in casa la Boreale. E la partita che voi guardavate con un occhio di riguardo che è Civita Vecchia la Dispoli, terminata 2 2, e che ha permesso all'anzio di diventare la nuova capolista del girone A di Eccellenza. Ecco Marco, parto proprio da questo: che cosa si prova ad essere la nuova capolista? Eh, allora, tanto rinnovo i saluti. Eh, niente,
1: noi. Dopo la vittoria di domenica non diciamo cavolaio, abbiamo un po' guardato la classifica e siamo felici di questo primato, però dobbiamo stare con i piedi per terra e calcolando già da domenica abbiamo una partita difficile da affrontare e andiamo lì con tutte le carte per giocarcela ovviamente perché siamo la nuova capolista, però dobbiamo sempre avere i piedi per terra, come ho già detto, e di non mollare fino all'ultimo centimetro.
0: Marco tra l'altro sono arrivati altri due gol per te un inizio di stagione straordinario e, um, hai segnato ad entrambi i derby quello col Nettuno e questo con il falaschi immagino che per un'anziata e dell'anso come te è una soddisfazione grande eh, sì soddisfazione doppia per più che altro col derby con Nettuno perché non veniva da
1: 7-8 anni se non sbaglio e poi con il falaschi eh... O, diciamo, sono una delle sue vittime preferite che calcolano che sono tre anni che li sente consecutivamente. E quindi sì, è vero, sono porto danese e la soddisfazione è doppia a segnare alla squadra del posto vicino.
0: Tra l'altro eh, siete partiti sotto di due gol perché c'è stato Marchionni che nei primi 23 minuti ne ha fatti due. Eh, ma come mai questo inizio sottotono nel derby? Allora, devo dirla tutta, all'inizio non è
1: stato sottotono perché dopo 4 minuti mi trovo a tu per tu col portiere, se segno la partita già si mette in modo diverso, poi siamo scalati un po' anche per la bravura loro, che i primi 20 minuti ci hanno messo un po' in difficoltà, però dopo siamo usciti da squadra vera perché recuperare due gol eh, non è affatto facile, soprattutto in un derby, così... Abbiamo trovato la fortuna di trovare il 2-2 a fine primo tempo e poi nel secondo tempo abbiamo dilagato.
0: Ecco, esatto, come hai detto te, a fine primo tempo comunque vi siete ripresi e avete rimesso la partita in parità. E, e il primo gol è arrivato proprio da uno schema di calcio di punizione, ma l'avevate studiata o è stato uno schema pensato sul momento?
1: No, no, noi quasi tutte le settimane proviamo schemi nuovi e questo se non erro l'anno scorso c'era riuscito contro il Riano, uguale, identico solo dall'altra parte del campo e l'abbiamo riprovato dopo che l'abbiamo riprovato anche con Nettuno che non è riuscito e solo che domenica è riuscito fortunatamente
0: eh sì e tra l'altro è uscito un calcio di punizione spettacolare anche a Celli, cioè quello che penso io avete perso un cecchino nei calci di punizione l'anno scorso come Emanuele Martinelli ma comunque neanche Celli scherza
1: eh, Celli lo sappiamo tutti da sua bravura lui ogni allenamento le, le prova e sono anni che fa 4-5 gol a stagione su punizione eh, come ho già detto gli anni passati Martinelli per me è un punto di riferimento perché eh, giorni come lui non esistono. Eh, io ho avuto la fortuna di incontrarlo anche se nella sua breve ultima carriera.
0: Eh sì, senti Marco, abbiamo visto tanti tifosi che sono arrivati all'Oricina nel derby contro il Nettuno, eh, ma invece com'è stato giocare questo derby in un Bruschini praticamente vuoto?
1: e Allora, con il Nettuno eh, devo fare una paella di fossi perché eh, lo sapevamo che venivano, sapevano che si riunivano e per noi è una spinta in più, per, soprattutto noi di Anzio, che vogliamo lottare fino alla fine per, anche per loro. E nel derby con il Falaschi eh, è vero, è un Bruschini un bruschino insolito a porte chiuse, però anche loro hanno trovato il modo per vedere la partita e si sono fatti sentire soprattutto nei minori finali.
0: Invece Marco, tornando alla partita del Civitavecchia, al pareggio contro il Ladispoli, ma ve l'aspettavate che poteva arrivare questo scivolone del Civitavecchia? E soprattutto volevo chiederti che avversaria sarà rispetto comunque al Tivoli che l'anno scorso ha fatto praticamente un campionato a parte, invece quest'anno è diciamo un po' più lottato questo gironeo. Ah, allora, ce l'aspettavamo sì perché è un campionato equilibrato, perché tutti possono
1: vincere con tutti e tutti possono perdere con tutti. Il, la Dispoli aveva appena cambiato il, l'allenatore e di conseguenza sapevo che dovevano fare i punti per, per entrare almeno in zona salvezza e l'hanno fatto per la Civitavecchia se non sbaglio gli hanno annullato un gol al 93esimo. La differenza dell'anno scorso è che vabbè, l'anno scorso c'era un'armata come il Tivoli che quest'anno doveva essere l'Unione Mezzia, però che secondo me l'Unione Mezzia piano piano risalirà. Però siamo 4-5 squadre, noi insieme anche alla Maccarese che se non sbaglio non perde da tante partite, che siamo lì. Quindi noi ci giochiamo le nostre carte come lo faranno loro e vedremo alla fine i risultati.
0: Certo, fondamentale è stato il pareggio del Civitavecchia, ma eh, soprattutto eh, una, grande, una grande rivelazione si è restata poi quest'anno, e soprattutto in queste ultime quattro partite, perché ve la siete guadagnata questa, questa prima posizione, quattro vittorie di fila e 13 gol fatti in quattro partite, una media di tre gol a partita. Che cosa c'è dietro questo momento dell'anzio, Marco?
1: No, c'è cioè che noi non abbiamo mai... Noi nella guida di Mario, sotto la guida di Mario Guida non abbiamo mai fatto quattro vittorie consecutive e per questo anche è una soddisfazione doppia. E... È vero, creiamo tanto ma allo stesso tempo prendiamo anche tanti gol. Dobbiamo curare questo aspetto e sperare di segnare il più possibile, ovviamente.
0: Senti, chiudo chiedendoti della prossima gara contro l'Area Antica, perché è una trasferta difficile, loro vengono anche dalla sconfitta contro il Città di Cervete di domenica scorsa. Eh, che partita vi aspettate? Come la state preparando?
1: Eh, noi affrontiamo le partite tutte allo stesso modo: entriamo in teoria cattivi, eh, sperando di portare a casa i tre punti. Ovviamente, qualora non sarà possibile, speriamo di non perdere. E... L'Aurelia ha giocatori di livello come Fofi che sta a 10 gol in campionato e, se non sbaglio, anche un classico 2004 non si sta facendo vedere che era da Gagnello. E... Noi, come ho già detto, entriamo per vincere la partita, poi il risultato del campo darà eh, a secondo le nostre prestazioni.
0: Senti, come hai detto tu, serve entrare nel campo rabbiosi, quello che non avete fatto sicuramente nell'ultima partita contro il Falasche. Ve ne ha parlato il mister, vuole un approccio diverso in campo per questa partita?
1: Come lo vuole il mister lo lo vogliamo anche noi sono sia con il Falasche, sia con il Nettuno sia con la Dispoli che andiamo sotto e poi recuperiamo la partita dobbiamo riuscire a non andare sotto e provare a vincerla senza subendo gol
0: Va bene Marco, allora io ti ringrazio per questi minuti insieme e ti faccio in bocca al lupo per domenica e per il proseguo del campionato.
1: Grazie mille Alessandro, buona
0: giornata. Ringraziamo ancora Marco Giordani, bomber Calcio. Io chiudo questa puntata del podcast recap dell'eccellenza laziale Gironea e vi rinnovo l'appuntamento a settimana prossima ricordandovi che potete riascoltare tutti i nostri podcast sul canale Spotify di cronistasportivo.it alla prossima